0: Hoy, en Tienes más cuentos que Tori, presentamos Accidente, de Emilia Pardo Bazán Bajo el sol, que ya empieza a hacer de las suyas, porque estamos en junio Los tres operarios trabajan, sin volver la cara a la derecha ni a la izquierda Con movimiento isocrono, exhalando a cada piquetazo, el mismo, ahum, de esfuerzo y de ansia Van arrancando pellones de tierra de la trinchera, tierra densa, compacta, rojiza, que forma en torno de ellos montones movedizos, en los cuales se sepultan sus desnudos pies. Porque todos tres están descalzos, lo mismo las mujeres que el rapaz desmedrado y consumido, que representa once años a lo sumo, aunque ha cumplido trece. La boina, una vieja de su padre, se la cala hasta las sienes y aumenta sus trazas de mezquindad, lo ruido de su aspecto. Es el primer día que trabaja jornal y está algo engreído, porque un real diario parece poca cosa, pero al cabo de la semana son ser reales y la madre le ha dicho que los espera, que le hacen mucha falta. Hablando, hablando, a la hora del desayuno, se lo ha contado a, sus, a las compañeras, una mujer ya anciana, aguardentosa, de voz, seca de calcañares, amarimachada, que fuma tagarminina y una mozayona, dura de carnes, tuerta del derecho, con magnífico pelo rubio, todo empolvado y salpicado de motas de tierra, a causa de la labor. Somos nueve hermanos pequeños, ha dicho el jornalerillo, y por lo de ahora, ninguno, no siendo yo, lo puedo ganar, ya el zapatero de la ramela me tomaba de aprendiz, solamente que, ¡ay carambo!, me quería tener tres años lo menos, sin me dar una perra, aquí desde luego se gana. En casa éramos doce, corrobora la tuerta, con tono de indefinible vanidad, y mi madre baldada, y yo cuidando de la patulea, porque fui la más grande, me hicieron pasar mucho, Peleaba con ellos desde el amanecere. A fe, más quiero arrancar terrones. Había un chiquillo de siete años que era el pecado. Estando yo dormida me metió un palo de punta por este ojo y me lo echó fuera. Y la vieja, entre dos chupadas, declaró sentenciosamente. El que con chiquillos se acuesta, yo, endebiendo uno, que sea ajeno, que sea mi nieto, le levanto la ropa y le pego un buen azote. No era verdad. El vecindario de aquel pobre barrio, Estramuros, sabía que la bruja de la voz Carrascuda, aun cuando tuviese el cuerpo muy lastrado de líquido, no se metía en realidad con nadie, pero andaba siempre alabándose de bofetear al uno y de destripar al otro. Y la tuerta, con expresión de malicia, guiñó su ojo viudo, sonriendo, al escuchimizado rapaz. Desde que sonó la hora, cesaron las confidencias. La taciturnidad del trabajo monótono pasaba sobre los espíritus adormilados como si el aire que sus pulmones absorbían afanosamente en el trajín les barriese las ideas del seso. Su faena mecánica les atontaba quitándoles el pensamiento cuando no fuese la repetición incesante espaciada por la acción del azar y bajo la piqueta de golpe que había de socavar aquella trinchera formidable desmontando tierra y más tierra que llevaban los carros ni sabían los jornaleros a dónde, que les importaba de más el rapaz Raimundo trabajaba lo mismo que las dos mujeres por cuenta de un contratista, hombre agenciador que hacía el negocio de proporcionar gente a los que tenían obras en planta cobrando los jornales a peseta y abonándolos a real vaya, para eso, con él seguros se estaban de tener chollo todo el año no sospechaban y si lo sospechasen no les importaría que aquella tierra se destinaba a rellenar un parque en la quinta próxima nutrirían con sus jugos en vez de ortigas y cardos las plumeadas araucarias, las palmeras elegantes las fragantes magnolias las camelias indiferentes a todo en su charolado orgullo. La trinchera, abierta por la construcción del nuevo camino que a la estación conduce, es alta y muestra las zonas de color de las capas del terreno. El trabajo de excavación abierto en ella, una cava que ya ofrece sombra cuando el calor arrecia. En aquella ondanada que limitan dos taludes y que no refresca el abanicar del aire de la ría. Y los jornaleros truecan chanzas cuando se enteran de que ya los cobija el desmonte. Luego a darle la piqueta, a darle duro, aún. El rapaz se siente desfallecer de cansancio. Es fuerte el trabajo así el primer día, sobre todo el primer día. Los brazos parece que se los han apaleado de tanto como le van doliendo. Las compañeras se ríen. Mocoso. ¿Pensaste que era como jugar a la billarda? El amor propio, el pundonor, le reaniman. Alza la piqueta con más ánimos. ¿Se acuerda del contratista, de la ojeada de desprecio con que le dijo al concederle jornal? Te tomo, no sé por qué, no vas a valer, estás esmirriado, Eres un papulito, que siquiera puedes con la herramienta. Esmirriado. Ahora se vería, si las otras las femias hacían más la tuerta notó el arrechucho del novato y le dijo maternal bondadosa no te mates hombre que igual ha de ser el negocio no está en dar tanto picatazo sino en arrancar de cada golpe buena pella y señalaba el hacinamiento a su lado donde cada fragmento de terrón era doble de los que hacía caer Raimundo. el suspiro sin responder volviendo a la carga un automóvil pasó haciendo retemblar la tierra no vieron sino la rotación deslumbrante de sus ruedas amarillas flotó en el aire un tufo de benzina exasperado por el calor aún no se había disipado cuando asomó por la carretera un cura de aldea caballero en un borrico Tan despacio avanzaba que el jinete tuvo tiempo de observar sobre las cabezas de los tres jornaleros algo que le llamó la atención. Era una enorme masa de tierra suspendida, por decirlo así, en el aire. La cueva, ahondada por la continua mordedura, afanosa de las piquetas, no tenía ya más cubierta que aquella saliente costra, conmovida sin tregua, de desplome fatal, inevitable. Y en la imaginación del párraco se precisó la catástrofe enlazada al recuerdo de una frase leída por la mañana entre sorbo y sorbo de chocolate en el diario integrista. socaban y socaban la sociedad y se les vendrá encima cuando menos lo piensen. Refrenó a su rucio, cerró el paraguas tal paca oscura y sin apearse arrimose al socavón gritando. ¡Eh, vosotros! que os se viene encima de esa tierra estádes ciegos la alcoholizada le contestó pintoresca reata de injurias sobre el tema de la profesión la moza tuerta solo refunfuñó nos deje en paz buste no nos hace el trabajo raimundo por su parte ni se volvió enfaenado cayéndole una gota de cada pelo ...sin aire ya para sus chicos pulmones... ...se puede creer... ...que ni oiría... ...el zumbido de la piqueta... ...se retumbó mate... ...contra la pared porrosa... ...era lo único que vagamente percibía... ...envuelto... ...en el jadear de su anhelante pecho... ...cuando serían las doce... ...señaladas por el paso del tren... ...para dejarse caer al suelo de golpe y mascar... ...ya medio dormido de cansancio... ...el corrusco de pan de maíz... ...el cura... ...no obstante... ...seguía vociferando... ...caritativos insultos... ...bárbaros... ...brutanes... ...ni media hora... ...tarde eso en venirse... ...y como la vieja... ...se lanzase fuera del escabe... ...para replicar furiosa... oyó un estrépito sordo... ...apagado... ...salzó una nube de polvo rojo... ...y en seguida ...un silencio siniestro... ...interrumpido por el rodar... ...de los últimos terrones... ...que caían de lo alto... ...de pronto un escarabajeo, un pataleo, un trajín de fiera soterrada y que violenta las paredes de su entierro. Era la moza rubia que vigorosamente perneaba, cabeceaba para salir de entre la masa de tierra de la impensada sepultura. Acudieron al párraco y la bruja, la ayudaron. Se le vio sacar primero la rodilla, después una pierna, al fin el tronco y la faz lívida con la respiración cortada, el único ojo, loco de espanto. Nadie pensó sino en ella. El rapaz no resollaba. Al principio lo olvidaron, cuando se empezó a solevantar la tierra, porque acudieron vecinos de las casucas y de tabernas desparramadas por el camino real. Costó trabajo descubrirle. Lo más fuerte del desplome había recaído sobre el pecho. Tenía los ojos, inyectados de sangre, la boca y las orejas tapiadas con barro bermejo. Los pies parecían incrustados en la tierra, otra vez compacta.